0: Para você que acompanha o nosso Chakra Talk de número 147 É muito bom estar com cada um de vocês Que nos acompanha, seja ao vivo Seja de forma assíncrona, em qualquer outro momento né Mas daqueles que nos acompanham ao vivo Eu queria destacar a Rosângela, sempre presente Noel, você é muito querido Adriana, Marisa, Danilo a Sérgio, Marcelo, Sandra, Shirley... E tem alguns que eu estou deixando de fora aqui... Mas é intencional, depois eu falo por porquê, tá? Mas é muito bom... E muito bom porque nesse Chakra Talk especificamente... Nós chegamos ao final de uma série de estudos... Com os nossos grupos pequenos... Intitulada... Fé em Ação... Princípios Bíblicos da Mordomia Cristã... Nós passamos juntos com os nossos grupos ao longo de sete semanas, discutindo vários temas debaixo desse grande guarda-chuva da mordomia cristã. Por mais que a gente esteja caminhando de uma forma paralela às nossas séries de mensagens aos domingos, esse tema mordomia cristã tem aparecido muito no Deixando Castelos por um Reino, junto com o pastor Ricardo. Então a gente tem trabalhado na nossa comunidade essa relação, esse princípio bíblico tão importante. A série de mensagens com o pastor Ricardo termina domingo que vem. A nossa série de estudos nos grupos pequenos termina nessa semana. Mas para esse clima de encerramento, de a gente encerrar e encerrar em alta, é muito bom estar tá com você aqui, Hugo.
1: Sempre muito bom, meu amigo. Como que estão as coisas? Boa noite, Ricardo. Bom dia, boa tarde ou boa madrugada para você que está ouvindo, mas boa noite para quem está ao vivo, né? É muito bom a gente estar junto e tá tudo bem, cara. Feriado prolongado foi bom, deu para aproveitar a molecada, a família. Uou. E ontem também, num momento muito especial na nossa comunidade, tempo de ceia. Em volta da mesa, sempre muito bom, né? Muito Mas bom. eu
0: pensei que você ia falar, ah, boa, assim, bom dia para quem tá lavando louça, boa tarde para quem tá lavando louça da janta. Porque é um momento propício para ouvir podcast é também, né? Exatamente. Mas, gente, ah, hoje nós temos uma convidada conosco líder de grupos pequenos, assim como outros que tiveram com a gente ao longo dessas semanas mas que geralmente ela, assim, sempre está competindo para ser uma das primeiras aqui no chat <risos> né? Ellen, obrigado por ter topado esse desafio para estar tá com a gente viu?
2: é um privilégio estar tá aqui e só para começar aí Hoje eu cheguei em primeiro, tá bom, gente? Hoje presencialmente, <risos> então o troféu é meu, Isso. voltando ao primeiro posto.
0: E aí nessa, Fábio, Mica, Mirella, bom estar com vocês aqui no chat também, viu? <risos> Mas Ellen, conta um pouquinho de você, um pouquinho do grupo pequeno que você lidera, para que as pessoas da nossa comunidade, que acompanham a nossa comunidade, também possam conhecer um pouco de você.
2: Tá bom. Eu sou a Ellen Menes, né? conhecida aí por chegar primeiro no Chácara Talk. Estou é, na Chácara desde 2004 e 16, né? Cheguei ali no hotel, eu e minhas meninas e o Fábio. É, me tornei líder de grupo pequeno é, em 2018. Né? É, meu grupo é composto só por mulheres. Ele foi criado é, num, num horário diferente dos demais. Ele, ele, ele eu, eu tenho ele às duas horas da tarde, não? Desculpa, às quatro horas da tarde, às duas no presencial, Isso. né? É, por que desse grupo? É um horário é, a maioria das mulheres que do meu grupo são mães, né? E é um horário que a mãe tenha disponível ali, né, para poder escutar, estudar a palavra de Deus. Então esse grupo foi criado para atender é, essas mulheres com dificuldade aí no tempo de em família, né? E, e às vezes
1: até um grupo de transi transitório, né? Porque tem mulheres que vêm com filhos um pouco crescidos e já vão com a família, sim, sim. ou recém-nascidos, e faz estou sim, perdida, sim, me sim, ajudem, sim. né? E a gente
2: vê que a gente tem todos os mesmos problemas, mas a solução é a mesma, né? Que vem lá do alto, e aí a gente vê que a gente é normal e, e consegue suportar uma outra. É lógico que também, nosso grupo não tem só mães, né? Tem outras mulheres também que não uhum. têm filhos, mas que, que se encaixam assim perfeitamente. Porque a ideia ali não é falar de filhos, né? É o momento é, para falar de Deus, aprender de Deus, colocar ali é, os nossos desafios né? de mulher, de mãe, de esposa, de filha. Né? Então, a gente consegue é, trabalhar ali em todas as formas. Né? Né? Sempre... Muito bom.
0: E, e você que está ouvindo a Ellen, <risos> talvez você reconheça de ser a primeira que chega no chat. Talvez você reconheça ela como líder de grupo pequeno. Talvez você esteja reconhecendo ela por conta da recepção
2: Sim. nos
0: encontros aos domingos às 9 horas da manhã, que é uma área onde você está sempre à frente também, né? Que eu
2: sou apaixonada, porque quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente relacional, né? Eu gosto de contato, eu gosto de conversar. E assim, a recepção, é, ela veio para completar mesmo o meu serviço a Deus, né? Então, eu lidero o grupo de mulheres, mas eu lidero outro grupo também que são meus filhos. Eu falo para eles, vocês são os meus filhos. E eu oro por eles Porque eu quero que eles sintam o que eu sinto Quando eu estou servindo né? E a recepção, eu falo que é o abraço de Deus né? é, é o amor, é a expressão nítida Que Deus existe ali Quando aqueles que, que se achegam na chácara
0: Muito bom, Ellen e, e nessa, eu acho que você é uma das pessoas ideais Para estar uhum. com a gente hoje nessa mesa uhum. de conversa Porque o nosso tema tem a ver com dons Como que nós colocamos os nossos dons As dádivas que Deus nos deu em termos de habilidades, talentos, dons espirituais em serviço ou a serviço da comunidade. Essa vai ser a nossa conversa. Você que vai estar olhando os estudos, você pode sempre encontrar eles no chakra.org/barra/gp. Você vai ver que nós temos o um texto de Romanos 12, um texto que inclusive o pastor Ricardo usou numa mensagem Um Compromisso na série Revolução Silenciosa. Mas você vai perceber que esse texto de Romanos 12 ele tem um texto paralelo, tá? um, que você encontra em 1 Coríntios 12 também. Tá? Mas vamos lá, antes de começar a entrar no texto, uhum. eu queria levantar uma pergunta que não necessariamente está no texto, mas que é sempre uma crise que aparece. Uhum. Que quando a gente fala de dons e talentos, a pergunta é... tá? Mas como que eu descubro qual é meu dom? <risos> Hugo, não é possível que eu sou o único pastor que ouve essa pergunta. Então eu sei que você também ouve.
1: Começa aí. Qual seria a resposta que você dá para esse pessoal? Legal, legal. Eu começaria fazendo uma distinção né, entre dons e talentos. Talentos a gente nasce com, dons a gente recebe quando a gente compreende e se rende a Jesus. Então, por exemplo, a, o talento de jogar futebol não é um dom sobrenatural. Você nasce com ele no seu DNA tocar música, programação, programar no computador, fazer desenho artístico, você nasce com esse talento, você pode desenvolver aprimorá-lo. Mas os dons que a gente percebe em Romanos 12, 1 Coríntios 12, a gente entende que são presentes sobrenaturais de Deus para quem se rendeu a Cristo e tem o Espírito Santo, o Espírito Santo dá conforme Ele quer os dons a cada um. Então, a gente tem lá essa lista de dons, né? daqui a pouquinho a gente vai ler, e, e aí a pergunta é, então, ok, Deus me deu um ou mais dons de maneira sobrenatural com o propósito de servir pessoas. Como que eu vou descobrir os dons que eu tenho ou o dom que eu tenho? Tentando. É a melhor forma? Então, por exemplo, a nossa estrutura da nossa comunidade, né? A gente tem recepção, estacionamento, primeiros passos, grupos pequenos e talvez eu tenha o dom, por exemplo, do ensino. Eu preciso me lançaram o ensino e qual é a ferramenta, a estrutura da comunidade que me permite ensinar. Grupos pequenos, é, os primeiros passos, Chakra Kids. Então, aí, na medida em que eu sirvo, eu sinto alegria e outras pessoas são abençoadas. Né? Então, é uma forma de eu descobrir se eu tenho esse dom. Eu gosto de servir, não gosto de evidência, não gosto de estar à frente... Quais são as formas de servir pessoas nos bastidores que eu vou poder, eu me alegro em servir, estar nos bastidores mas, e ao mesmo tempo as pessoas são abençoadas. Talvez aí, ferramentas como a própria recepção, estacionamento, a parte do pessoal da equipe técnica do MMA, enfim, são formas aí, de descobrir o seu dom. Fica a minha contribuição aqui. E você, Ellen,
0: qual que seria a dica que você dá para o pessoal? É,
2: a dica é: o pastor falou, tentando, <risos> né? É, quem olha para mim, vocês imaginam que ministério que eu comecei? Ah, você sabe? Não, eu, acho não. que
1: Kids vai, não, sei lá. Não, não, não.
2: Não tenho dom. Olha, eu sou mãe, mas não tenho dom de. De cuidar, não. Já... E tentei. Para você ver como que
0: é Se eu tivesse que chute. arriscar um chute, eu ia dizer recepção.
2: Não, também.
0: Então, qual que é a ideia? A Ellen Conta...
2: começou no Ministério de Oração, lá no hotel. Eu, Olha. Dona Candinha, o Fernando, aqui do, do, do Adélia. É, foi uma coisa que tocou no meu coração. foi não, você é da oração. né momento hum. que eu cresci muito, porque depois que a gente foi para o Paineiras assim fiquei eu falo que comecei é, junto de gigantes né aquele pessoal ali eu tiro o chapéu porque eu aprendi demais e o tempo que eu fiquei ali com certeza né é, me fez crescer amadurecer e, e é um ministério que bota aí eu vou terminar nele né eu comecei <risos> e o meu sonho é terminar nele porque é um, é um ministério muito legal. A recepção foi, joguei de, não, estavam precisando, eu fui. Eu sou assim, estão precisando de mim? Eu vou lá. É, eu é. não sei se eu vou dar certo ou não, eu fui. Mas eu não gosto disso. É.
0: Porque eu acho que às vezes as pessoas, assim, elas tentam descobrir qual é o dom antes de colocar em prática. Ah, mas a gente convenceu que o melhor jeito é tentando, é colocando em prática. Uhum. Por onde começa? A pergunta é aonde está precisando.
2: Exatamente.
0: Né? E uhum. aí a gente vai se colocando em lugares e cenários onde a gente vai servir a Deus, servindo pessoas e descobrindo dons. E eu diria até mais, assim, Sim. experimentando de dons sendo multiplicados, talentos sendo multiplicados, a gente crescendo, uhum. né? Você uhum. comentou é. de, assim, o primeiro lugar que você serviu. Uhum. O e você? Qual foi seu primeiro ministério, assim,
1: servindo <risos> na igreja? Rapaz... Um... Não, não é possível que Quem você fale faz tanto tempo que você não lembra, né? <risos> Ainda não. Eu, não, mas é que eu tô. É, eu tenho que voltar na memória, né, cara? Mas eu acho que assim, servindo, servindo, cara, por incrível que pareça, né? Por exemplo, a gente pensa no MMA, usando dos talentos, da voz, da música, cara, já cantei em coral, <risos> coral de jovem, já tem coral de adulto, já cantei em conjunto masculino. Olá? É verdade, é verdade. Clássico, clássico. Em quem não adolo? Cara, um conjunto. É a até porque eu seguia eu segui meus pais. Então assim, meus pais sempre foram engajados na comunidade onde eu cresci. E meu pai era presbítero, minha mãe líder de escola dominical, e meus pa... os dois líderes de jovens e adolescentes. Então assim, sempre eu estive envolvido, né? E acampamento, eu tava junto. Cara, se se carregar cadeira é servir. Já fiz isso de monte também, então... cara. A cadeira servir, com
0: certeza.
1: Então, assim. Mas você
0: está trazendo que assim, o começo você deu muitos exemplos envolvendo a música. Uhum. E hoje, quem tá na chácara e conhece o Hugo e sabe da, das áreas que o Hugo tá,
1: não tem música envolvida. Não, de o jeito. o meu não lado, não.
0: corintiano vai falar, é porque você descobriu que não tinha dons e talentos lá. Com certeza.
1: Se eu cantar, <risos> o povo chora.
0: De desgosto. De <risos> né? desgosto. Mas assim. Eu, eu acho que esse tipo de jornada é importante assim, Como que você que começou servindo em áreas assim Foi descobrindo que talvez assim o lugar seu se não era tanto nessas áreas, mas era em outras
1: uhum. É interessante, olhando. eu acho que quando a gente olha para trás na nossa história A gente vai percebendo Deus também conduzindo Porque num, na minha percepção, não é algo pronto Deus ele te dá um livrinho, faça um teste de dons aqui pronto, o seu dom é esse, vai lá Não é, eu acho que faz parte da construção da nossa vida, faz parte da construção da nossa caminhada cristã, para a gente tendo percepção, sensibilidade daquilo que Deus deu para nós. Né? Mas, primeiro, você precisa colocar a mão na massa. Na medida em que, por exemplo, eu me recordo que eu tinha por volta de uns 17 anos, eu via falta de liderança nos jovens e eu me sentia movido àquilo. É, eu preciso participar disso. Eu não me vi assim, eu sou capaz, eu quero ser o líder, não. Eu, eu me senti impelido a participar daquilo que Deus estava fazendo. Né? Então eu fui descobrindo é, dons na área da liderança, de organizar coisas, de mobilizar pessoas. Então eu acredito que assim, essa percepção em oração e sensibilidade que Deus está fazendo foi me dando clareza nas áreas dos meus dons, né?
0: Mas assim, percebam que é uma, uma, um processo, é né? uma jornada, não é né? uma, uma clareza jornada. que surge de primeira, logo no início. Né? Uhum. Mas eu queria ouvir de quem está acompanhando a gente no chat. Assim, qual que foi a primeira área da igreja que você colocou seus dons ah, em serviço? Eu, quando eu puxo aqui na memória, eu, eu acho que eu fiz de tudo. Assim. <risos> é, todas as áreas que tinha para servir ou servir. Mas uma área que eu servia com muita intensidade, quando eu chego na. Começo a minha caminhada cristã É a parte técnica Assim, por mais que eu tenha Cantado como o Hugo cantou, não cantei em conjunto Né? Uhum. Não sou tão velho Assim, brincadeira <risos> uh, Mas assim a, Onde eu servia era atrás da mesa de som uhum. Chegava antes Montava equipamento, saía depois para deixar muito organizado e, e eu diria que assim Essa é uma área que geralmente sempre precisa Né? E quando eu cheguei na igreja, não foi diferente. Onde precisava? Precisava de alguém que chegasse antes, que estava disposto a aprender a mexer no som para lidar bem com o som. né Mas quando eu penso assim, que eu fiz um pouco de tudo, estava conversando antes aqui da Magda, do Gui, Sim. e eu contando que eu conheci eles anos atrás em Jocum, eu cheguei a cuspir fogo, assim, em Jocum. Não assim, acredito. É, acredite, acredite. Você fez
1: pirofagia?
0: É, Esse é o nome técnico, né? Mas, assim, não era nada muito bonito na época. É. Né? Eu achei assim. que
2: era uma metáfora. É, cuspir fogo mesmo. É, é não. Por mais ocasião, é. eu fosse
0: de igreja Sim. pentecostal, era literal mesmo, uhum. assim. A gente tinha algumas atividades, assim, evangelismo de rua. Ah, era outros tempos, né? Outra época. Uhum. E aí, então, tinha teatro, que eu fazia teatro também. Mas, assim, também tinha... As coisas circenses, malabares E, e tinha guspe-fogo Eu também uhum. guspe-fogo Mas assim, é, aonde precisava Eu ia, eu lembro que tinha um cara Que tava lá com o querosene e as tochas E ele tava precisando de mais alguém para fazer uma apresentação junto E eu fui, falei, tô aqui uhum. Nunca fiz isso na minha vida, mas eu topo É... Teve algumas coisas, obviamente, que eu entrei e fiz... E que não demorou muito tempo para eu perceber que não
1: era dom... Que não era para eu estar lá. <risos> né? Mas, Mas aí é que tá a questão. Você se lança à oportunidade ou à necessidade... E você vai percebendo que, opa, não é aqui. E é uma das formas de Deus responder. Porque Deus ele sempre vai responder a partir da realidade. Então eu me lanço numa situação, numa necessidade... Não tenho prazer nisso as pessoas não estão sendo abençoadas com isso, eu não estou fazendo de, de coração, então não. né uhum. Então essa é essa questão da caminhada da jornada, onde a gente vai percebendo e é. clarificando o, o dom que Deus deu para gente, os dons.
0: E, e é interessante porque aqui ó a, a Natália Borg compartilhou que ela ficava no retroprojetor. né Existem algumas áreas do serviço, que tem muito a ver com o bastidor não tem visibilidade exato, alguma exato. mas que sem elas não acontece a gente aqui no Chakra Talk sempre lembra que se não for o Carlos ali atrás na salinha uhum. que ninguém está vendo e ouvindo uhum. não teria esse momento aqui o serviço no bastidor dele é fundamental para que esse tempo aconteça Com certeza. e tem várias várias áreas da igreja que é assim eu acabei de voltar de um acampamento de jovens no feriado da comunidade onde assim tudo que teve no acampamento só aconteceu porque tinha pessoas colocando dons e talentos a serviço. Assim, ah, muitos dos acampantes nem viram as pessoas fazendo o que fizeram. Mas fez toda a diferença e criou o um cenário para que as coisas pudessem acontecer. Né? Então, muito legal. A gente está aí numa primeira etapa percebendo que o caminho para descobrir dom tem a ver com fazer uma pergunta certa, que não é qual é o meu dom, mas é aonde precisa uhum. de alguém para servir, e você se dispõe, se lança, e Deus vai usando a realidade para te trazer uhum. clareza, para te formar, para te moldar. Ah, bom, muito bom. Mas eu comentei pro o pessoal que o texto é Romanos 12, uhum. e a gente precisava conversar sobre esse texto. Eu... Hugo, você poderia ler o texto para gente? Não precisa ler o capítulo todo, mas os versos... Do 4 ao 8.
1: Que está no nosso estudo. Então, para quem vai participar de Grupo pequeno nessa semana, vamos lá, hein? Uhum. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo. E cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é dar ânimo, que é... opa, se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria.
0: Obrigado, meu amigo.
1: Mas, Ellen, eu vou começar com você. Hum, vamos lá. Quando você lê um
0: texto como esse, assim, o que, que te chama atenção? Qual que é a primeira coisa que vem assim na sua mente, no seu coração?
2: A última frase aí, né? Pra aí,
1: pra Se é mostrar misericórdia, a última
2: frase. Faça que com alegria. Faça com alegria, né? Eu acho que isso é o fundamental de, de qualquer serviço. Quando a gente está servindo com coração, com alegria, porque em Salmo 100, se eu não me engano, fala uhum. né da gente servir com alegria. Porque a gente não está servindo para qualquer um. A gente está servindo para ele. E isso a gente tem que lembrar desde o início. né é, O alvo de Deus é o nosso coração. E quando ele tem o nosso coração, a gente sorri. Né? A gente faz ele sorrir e tem coisa melhor no mundo que você imaginar aqui na sua mente, ele sorrindo por algo que você fez, não que ele precise da gente. A gente tem que colocar isso em consciência, mas quando a gente tem ele no nosso no centro do nosso coração, a gente faz com alegria. E nossa excelência no serviço é muito maior. né Aí pode ser o dom que for, né pode ser nem saber o dom seu dom, você vai servir com alegria, você vai ver que o resultado vai ser melhor. né
0: Te ouvindo, Ellen, me lembra... Da história do Eric Lidl Que inclusive a gente trouxe novamente na comunidade esses últimos tempos Que era um missionário Mas também atleta um olímpico Que Abre mão de uma corrida onde ele era O pre predileto para conquistar o, o primeiro lugar Porque ele compreendia Que correr no domingo não cabia Naquele momento da história E ele vai para uma prova onde ele não era o favorito Ele não tinha essa predileção mas ele conquista a medalha de ouro, bate recorde. E, e no diário dele, tem uma, uma citação que é bastante famosa, né? Deus me fez rápido uhum. e quando eu corro, ele sorri. Uhum. Né? Fazer Deus sorrir, assim, tem que ser algo que gera alegria no nosso coração.
2: Uhum.
0: Assim, não é qualquer Totalmente. coisa,
2: é. né? Eu não lembro qual... qual... Livro da Bíblia que fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Sim. Então, eu sempre me agarro nisso, né? Não que eu esteja feliz, igual tem dias que eu vou servir, é que eu mascaro bem. Mas tem dias que eu não tô naquele, né? Acho que todo ser humano <risos> tem uma, um dia que não tá bem, mas depois que eu sirvo, a alegria vem. Então, uhum. a gente... é uma troca. Às vezes eu até sinto, nossa Deus, será que eu mereço isso? Mas o serviço, ele propõe isso a gente, né? A gente acha que a gente está servindo, mas é o contrário.
1: A gente está uhum. servindo
2: muito mais, a gente está sendo muito mais servido, uhum. né? E o próprio Deus fala ali, né? No, nos no seus salmos que Ele dá ordem para os anjos cuidar da gente. Uhum. E eu falei, imagina que Deus é esse? Não é nem por, é, por troca. Ele não precisa, como eu falei, não precisa da gente para estar tá servindo, para, que as coisas aconteçam. Uhum. Mas, assim, é uma gratidão. Acho que é a forma, o serviço, com alegria, com sem sim, aquela obrigação, demonstra uma gratidão muito grande né? a nosso Deus.
1: Bom, e você, Hugo, quando você lê um texto assim, o que, que salta aos olhos? Para mim, de verdade, é a beleza da diversidade. Então, assim, para um corpo funcionar, né, você precisa de todos os membros e, e isso tá beleza né e cada membro cumprindo com a sua função da mesma forma e, e essa e é engraçado né que essa metáfora ela é uma é uma realidade no corpo de Cristo né nós somos um corpo porque nós temos dons diferentes e nós temos funções diferentes para que o corpo funcione de maneira perfeita plena né então por exemplo nós pastores a gente está ali todos os domingos mas se ninguém colocar, ligar a caixa de som, colocar o microfone para funcionar, a gente vai ter que gritar. Se não tiver alguém que vá colocar a transmissão na internet, não tem pregação online, não tem alcance para as pessoas. Se não tem alguém servindo, acolhendo, eh, organizando estacionamento, assim, o ambiente ele fica mais. Ele não fica leve, agradável, acolhedor. Né? Nós estamos pregando acerca cerca de uma pessoa. E é essa pessoa que importa, mas nós estamos pregando com funções diferentes. Então, a mão tem uma função, o ouvido tem uma função que é completamente diferente dos outros órgãos. Mas todos colaboram para que a vida funcione. né Então, no corpo de Cristo também, todos colaboram para que Cristo seja anunciado e visto. né Então, eu acho isso maravilhoso.
0: Muito bom. É, e te ouvindo, eu lembrei de uma conversa com um visitante alguns meses atrás... E assim, o um visitante que cresceu em igreja, mas apesar disso, assim, muito atento com detalhes. Uhum, e uhum. ele chegou, ele percebeu que assim, a chácara tomava vários cuidados. E uma das coisas que ele reparou, é que assim, as cadeiras no auditório estavam alinhadas.
2: Uhum.
0: Só que assim, as cadeiras do auditório só estão alinhadas porque um diácono chega uhum. antes, uma auxiliar de diácono uhum. chega antes, e, e vai arrumando uma a uma, assim, uhum. para deixar bonito. E, e gente uma pequena coisa que uhum. ninguém viu quem estava fazendo assim marca quem está chegando na igreja pela primeira vez uhum. né então assim a, eu acho que às vezes pessoas subestimam o que Deus está fazendo através do serviço delas é, eu lembro de músicos da nossa comunidade que assim são formados em música o trabalho deles é música mas às vezes eles não conseguiam perceber que enquanto eles tocavam e cantavam, Deus estava agindo no coração das pessoas. Exato. E aí, assim, a gente precisa chegar e falar, meu, para. Para e percebe o que Deus está fazendo através de você. E isso, para mim, tem que encher de alegria, igual ele falando, porque eu vou segurar esse ponto que você levantou, Hugo, mais para o finalzinho, tá? Okay. Para a gente falar dessa diversidade, uhum, okay. dessa metáfora tão rica e verdadeira do corpo. Mas, Ellen, quando você fala da alegria... Uhum. É, eu particularmente olho para esse texto e, e percebo um tipo de brincadeira do, de Paulo. Uhum. Pode ser que eu estou percebendo errado e o Tiago vai dar bronca em mim depois. Né? <risos> Mas, assim, primeiro ponto é que a lista que ele está dando de dons não é exaustiva. Uhum. Então, ele não está falando, ó, oh, são esses os dons que existem ponto, acabou. Mas ele está dando uma lista exemplificativa, ele está dando exemplos. E aí, nesses exemplos, ele começa, de certa forma, a adjetivar. Mas esses adjetivos, de certa forma, podem ser intercambiáveis. Porque não é simplesmente mostrar misericórdia que a gente tem que fazer com alegria. A gente serve com alegria, a gente ensina com alegria, a gente contribui com alegria. Não é simplesmente na contribuição que a gente demonstra generosidade. Uhum, a gente demonstra uhum. generosidade À medida que a gente está ensinando E colocando aquele dom e talento assim, À disposição das pessoas na comunidade A gente demonstra generosidade À medida que a gente exerce misericórdia assim, é, Não é apenas a liderança Que tem que ser exercida com zelo Então parece que ele está dando exemplos Que é para instigar o leitor A perceber o tamanho da riqueza Mas também o tamanho do desafio Uhum. E aí nessa Uma coisa que sempre fica clara E é que o pastor Ricardo pontuou muito bem Naquela mensagem que eu mencionei né, Um compromisso Da, é que Revolução, fica, Silenciosa. da Revolução Silenciosa
1: Dá uma olhada na série Revolução Silenciosa Fica a dica, fica a dica. Uhum. Né? Mas assim Essa questão de Você tem um dom
0: Usa ele assim, Deus te deu um talento Até fazendo a divisão que você fez né De talento como algo uhum, inato uhum. E dom como algo dado pelo Espírito, coloque em serviço, para de ficar guardando o tesouro. Né? E, e assim, a cada exemplo que ele dá adjetivando de formas diferentes, essa ênfase fica marcada. E isso, para mim, é muito significativo nesse texto. Né? Uhum. E aparece em 1 Coríntios 12. Da seguinte forma, ah, deixa eu achar aqui no texto, porque ele também traz uma outra lista exemplificando com a ah, Dons e talentos diferentes, né? Mas o ponto é que ele termina a sessão lá em 1 Coríntios 12, no verso 11. Todas essas coisas, porém, falando de todos aqueles dons que ele listou, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E ele as distribui individualmente a cada um como quer. Aqui, para mim, ele fala tanto da diversidade que você estava pontuando, uhum. mas ele deixa claro uma coisa, assim, quando você está servindo... Não é você servindo sozinho. O Espírito de Deus está agindo através de você na vida em comunidade. Né? Mas para que isso aconteça, você precisa colocar o dom em ação. Faz sentido, o eu vou levar bronca aqui do restante da equipe nessa minha leitura de 1 uhum. Coríntios e de Romanos?
1: Não, eu acredito que é dessa forma mesmo, Augusto. Só isso, né? Só isso. Uhum porque ah, como você falou né esses adjetivos ele cabe em outras áreas então a, a ênfase de fato não é uma lista extensiva mas é coloque em prática até porque ele é até é engraçado né se o seu não é servir sirva
0: chega a ser é redundante, é redundante hum.
1: né então é, em outras palavras gente Deus quer que vocês participem da missão dele que vocês sejam o corpo vivo dele então sejam e como é que você é? Expressando o cuidado para com o próximo O zelo para com o próximo O ensinar ao próximo A partir daquilo que Deus deu para você e Só assim o corpo funciona
0: É isso aí Mas Ellen, é, e para você assim Que está tanto no grupo pequeno, na recepção e, e quando precisa Eu sei que você sempre topa outros sim, desafios Sim, sim Mas assim, você consegue perceber com clareza Que assim quando você está colocando dons e talentos Em exercício é Deus através do Espírito Santo também mente usando? Como que é isso para você?
2: A hora que você falou de talentos, eu lembrei do, do parábola dos talentos, né? Que o dom é um presente de Deus. A gente está falando de mordomia e quando a gente recebe o dom, a gente é de Deus. Então a gente tem que... Melhor, vamos mudar aí. A gente não pode enterrar os nossos dons, né? A gente uhum, tem que multiplicar. Uhum. Eu penso assim, falando pela Ellen aqui. É, quando eu vejo que Há necessidade de ajuda, eu me disponho. Só que assim, eu não dou só o que eu sei. Eu, eu sempre tento falar, Deus, me ajude a dar mais. né Eu não estou querendo chegar na perfeição, mas na minha excelência. Então, não vou enterrar o que Deus me deu, vou tentar fazer um pouco além do que Deus propôs que eu fizesse, né tá propondo. Então, eu vejo isso. É, é lógico que não começou na primeira vez que eu, que eu servi. né não é, numa, é um processo, acho que tudo na vida é um processo e a gente vai é, aprendendo, amadurecendo, e eu acho que o relacionamento, isso a gente não tocou no assunto, mas o serviço propõe um relacionamento íntimo com Deus, né? Muitas vezes as pessoas falam: "Ah, eu não, não consigo sentir a voz de Deus". Eu falei: "Gente, se relaciona com ele, né? Se dispõe a estar presente dele, vai em busca de tudo que vai fazer com que você fique perto dele. Uhum. A gente fica parecido com quem a gente anda, né? Cristãos, pequenos cristos". Então eu acho assim que Uh, o Espírito Santo usa as nossas vidas, mas a gente tem que permitir isso. Né?
1: E eu até acrescentaria uma coisa, que, por exemplo, eu não sei se fruto desse consumismo, ou fruto da maneira como a gente acaba lendo, interpretando a Bíblia e convivendo em comunidade, isso afeta a maneira como a gente exerce os nossos dons. Porque, às vezes, eu percebo que uma das, um dos desafios das pessoas é o seguinte eu estou fazendo uma atividade ou cumprindo com uma tarefa, não exercendo meu dom. É claro que uh, um, é um meio. A gente cria estruturas de cuidado, estrutura de serviço, mas a estrutura é um meio. Eu preciso ter consciência de que Deus está agindo por meio daquela estrutura, né? Então assim uma escala. Ter processos, é, as orientações do porquê faz assim, assado, né? porquê que é alinhado, porquê que tem cenário. É, tudo isso faz parte da consciência de que Deus está usando a gente. Tanto em dias que a gente está alegre, quanto em dias que a gente está cansado. Né? Uhum. Mas essa intimidade que você está falando gera a consciência de que Deus está agindo no ordinário. E a gente, às vezes, quer algo sobrenatural, uhum. quando sobrenatural já faz parte do ordinário do dia a dia, né? A gente não vê a semente plantada debaixo da terra, mas na medida que o tempo passa, a gente vê ela florescendo, a vida das pessoas florescendo, alegria ou alguém tendo uma, uma visão, no tipo assim, vocês fazem com excelência, inclusive, o alinhamento das cadeiras. Então, assim, porque a consciência de que aquilo que a gente está fazendo para Deus é real, é prático, é no ordinário, né? Uhum. Então, assim, o consumismo me leva a olhar assim, ah, é só a minha escala, então eu tô lá na minha escala para não faltar, porque senão, Comprei coitada tabela. da igreja, é. né? É. Ou então é, é meu check da, da minha tarefa, porque, assim, tem que ir lá, né? Então... Não, eu sou corpo Eu faço parte disso né?
0: E eu diria que o consumismo Tem até um perigo bem além né? Que a pessoa nem entrar em escala nenhuma Porque a igreja Se tornou um lugar de consumo E ponto uhum. Ela não se envolve, seja com pessoas Num grupo pequeno uhum. Ela não serve colocando dons E talentos à disposição Porque o que ela está preocupada É em consumir uma boa música uma boa pregação, uma boa estrutura predial. Né? E, e isso me lembra, quem anda comigo sabe assim que vira e volta, eu solto essa porque eu gosto demais da expressão de Paulo quando ele diz que nós somos cooperadores de Deus, parceiros de Deus. E isso para mim coloca que tem três tipos de pessoas ah, na realidade. Tem as que são parceiras mas tem outros dois tipos que, onde a gente não tem que estar. Uma delas, olha para Deus e diz, Deus, o Senhor é todo poderoso. O Senhor pode todas as coisas. Quem sou eu? Eu vou ficar aqui sentado, no máximo, orando, e olha lá, enquanto o Senhor faz tudo. Deus, dá conta aí. Assim, é, manda um anjo, liga o equipamento de som, alinha as cadeiras, uhum. assim dá um jeito Deus né? e fica parada tem um outro tipo de pessoa que olha para Deus e fala Deus, quando o Senhor me criou hein? caprichou jogou forma fora só tem eu igual eu Assim, o, o, o meu currículo é o um único, dons e talentos que ninguém mais tem Deus, fica tranquilo pode ficar tranquilo sentado aí no trono que eu dou conta e tenta fazer as coisas sozinhas mas a expressão de Paulo, cooperador com Deus, parceiro de Deus, está falando, a gente faz junto. Uhum. Quando eu coloco dons e talentos a serviço, eu não coloco a partir de mim mesmo. Eu coloco na dependência de Deus, junto com Deus. Agora, quando eu vou para o outro extremo e fico, Deus faz tudo aí, gente, isso não tem nada a ver com fé cristã. Isso te leva a uma prática consumista, isso tem a ver com o tipo de hiper espiritualização das coisas que não tem nada a ver com as escrituras, né? Então, é um desafio, mas só para pegar aqui um gancho, o pessoal no chat está compartilhando um pouco de onde começaram, a Marisa disse que começou na recepção uhum. junto com você, Helen, é, o Fábio também conhecido como seu marido, Sim, ele começou nos bastidores, lá na montagem do hotel. Quem é mais antigo de chácara vai lembrar né, do nosso encontro no Cambuí, que o último foi lá no Hotel Vitória, que tinha uma equipe que chegava às três horas, assim, só dava tempo de almoçar, Nossa. não dava para tirar cochilo, <risos> e ia para lá pegando a Ducato, tirando aquele monte de é. caixa, montando estrutura, assim, montando palco para que quando fosse cinco e meia da tarde tivesse tudo pronto para começar o ensaio da banda. Para que então o encontro começasse às 7 horas.
2: É, na verdade, Não. era de manhã também, né?
0: Antes era de manhã. Não, tinha que de Era manhã, na Noite sul.
2: Né, tinha manhã e tarde. Não. Manhã e noite, desculpa. O Fábio chegava, o Fábio era da montagem, ele levantava ah. às 4h30, 5 horas. E eu vou falar um detalhe, assim, porque eu escutava o Fábio falando. Era uma alegria eles estarem lá. Porque, não. assim, ele, o Fábio contava que eles davam risada, eles brincavam. Eu falei, gente, que lindo é. isso, né? É. É. Essa
0: época era da Norte-Sul, né? Que é. o campo no Cambuí era é. pela manhã. Isso, manhã. Aí depois virou a noite.
2: Não, acho que tinha os dois, né? Ficou pastor. os dois. Se não é, não me tinha os dois.
0: Ficou uma época que tinha os dois? Sim. Não tava lembrando, mas isso aí. Sim. O que eu peguei foi no quando era a noite. Sim, e aí eu lembro dois. que acabava o encontro. Quem que voltava lá quando tudo não estava indo embora? Uhum. O pessoal da montagem. Sim. Agora para desmontar. É. E essa alegria, gente, é. era um negócio assim... Me faziam bem, cara, ver a galera da montagem. É. Uhum. Porque, assim, era 11 horas eles desmontando as coisas. eu sabia que eles iam ainda levar mais uma meia hora para terminar tudo. até chegar em casa. Mas eles com alegria. Uhum. E aí tinha gente que tava servindo com a família, né? Sim. E aí as criancinhas junto, cara. Assim, viu... <risos> Eu olhava para aquilo e falava: Deus, obrigado. Uhum. Assim, a, a disposição, a alegria deles, uhum. servindo onde ninguém estava vendo, fez um bem para mim tantos domingos que assim eu perdi a conta. Né? Ah, mas também teve gente que começou aqui, como ó, a Claudinha, que nem estava na chácara quando começou a servir, servindo como professora de música, ah, entre ah. outros, né? servindo no preparo dos materiais do KIDS na nossa comunidade. Uhum. Então, perceba, se você está ouvindo esse podcast, espaços para você servir não faltam. Lugares que necessita de gente se colocando à disposição não faltam. O que você precisa fazer é ir, se dispor e experimentar do que Deus vai fazer através de você, mas em você, porque como a Erin disse, você vai ser muito, mais muito beneficiado com tudo isso. né Porque tem uma citação aqui que eu vou fazer do, uh, do chat nosso. Só deixa eu reencontrar aqui. Uh, eu acho que eu perdi, hein? Em vez de eu ter separado ela. Mas tudo bem. Mas a citação era falando que. Vai procurando aí. À medida que a gente serve, a gente uh. é transformado, a gente é aprimorado. né Mas Hugo, você ia falar. Aqui, ó. Shirley Rocha quando servimos, somos transformados e abençoados agora eu pude achar a citação corretamente
1: é isso mesmo. mas você ia comentar alguma coisa o pessoal aqui falando ó, tem gente aqui, ó, a Sara falando que serve os voluntários né? agora a gente tem a equipe de apoio ao voluntariado a gente tem a Leila tem a, a própria Rose colocou aqui também né? a melhor forma de aprender é fazendo servir, a servir é ser aprimorado Vai muito além do serviço em si, né? Não é um fim em si mesmo, né? É um isso. Que vai muito além. Era isso que eu ia colocar aqui que o a... nosso pessoal está servindo aqui, ó. É. Né? Uhum. Uhum. Mas bom. tem uns
2: aí que não estão servindo e eu acho assim que é um incentivo aí para quem não, não tá ainda. Uma coisa que o pastor falou que eu acho lindo, né? Pastor, não próprio Paulo, né? Cooperadores de Cristo, gente. Olha que privilégio. Olha que lugar que Deus está te colocando, né? Uhum. Do lado de Deus, juntinho dele. Gente, aproveita isso. Aproveita, Exato. porque é um privilégio, é uma honra.
0: Muito bom. E indo para o último ponto, que a gente não pode deixar de conversar, que tem a ver com aquela metáfora que você levantou, né? uhum. que não é você, né? É Paulo, como a uhum. disse. Uhum. Mas, ó, só ressuscitando aqui, resgatando o texto de 1 Coríntios, que não é o nosso tema, o nosso texto base, mas olha o que acontece no versículo 4 do capítulo 12. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Uhum. Né? E aí aqui é que Paulo depois vai retomar essa metáfora do corpo Mas que é uma metáfora muito, muito, muito rica E Hugo, eu queria começar ouvindo você Afinal você estava antecipando aí O que você teria para dizer mais? Você me
1: o que eu acho de, de, que me chama atenção Eu falei, ué
0: Não, mas já que te chama atenção, vamos aprofundar Pode trazer mais questões então aí Então vai, qualquer que é a pergunta que eu não ouvi? Pensando nessa metáfora do corpo, uhum. de um corpo que tem muitos membros, diferentes funções, diferentes dons, ou como Paulo diz aqui em 1 Coríntios, que tem diferentes funções, mas que visa o bem comum. Ah, o que, que você poderia dizer para a gente acerca dessa metáfora e dos desafios concretos
1: para a gente hoje? Metáforas e desafios concretos. Duas perguntas em uma, só para te facilitar a vida. Não, sim. Eu acredito que, por exemplo, é, nós tivemos nessa semana que se passou é, dois desafios, por exemplo, globais: um global e um nacional. A gente viu uh, o terremoto em Marrocos, mais de duas mil pessoas mortas. Ah. Nós vimos o pessoal no sul, mais de 40 pessoas faleceram, milhares de pessoas perderam suas casas. É, o corpo de Cristo ele não se resume à igreja local, ele, 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 ele o corpo de Cristo. Ele é gigante, ele é enorme né? Existem igrejas locais que, por exemplo Deus deu o dom para pessoas de, da generosidade De contribuir financeiramente Então é um momento, por exemplo Talvez na igreja local não existam pessoas que estão Necessitando financeiramente Mas existem situações onde hoje Irmãos e irmãs em Cristo No, em Cristo no Brasil e no mundo Precisam é, Serem servidas Com recursos financeiros né? Ou na nossa cidade então assim é, se alguém que tem esse dom Deus deu esse dom deu recurso financeiro e não cumpre com a sua função no corpo pessoas estão sofrendo pessoas estão passando necessidade né existem pessoas que têm talvez dom do ensino dom do serviço e numa comunidade precisam de áreas é, na área do serviço na área do ensino na área do, da misericórdia é, e elas não cumprem com a sua função logo o re... todo o corpo sofre porque a função do corpo não está fazendo, né? Então, há, por exemplo, alguém que está com estoura o seu tendão, todo o corpo sofre. Sim. Alguém que não tem a voz ou perde a capacidade de falar, todo o seu corpo sofre. Perde a audição, todo o seu corpo sofre. Então assim, nós precisamos ter consciência de que a nossa identidade também está nessa metáfora Eu não sou a resposta para todo o corpo Mas eu sou parte desse corpo e eu preciso exercer minha função E se eu não exercer minha função, todo o corpo sofre, de
0: alguma forma E você usa essa expressão, parte do corpo Que para mim ela é contracultural uhum. Porque existe uma tendência hoje de a gente dizer que eu sozinho me basto Eu dou conta de tudo eu tenho todos os dons e talentos mas quando a gente olha para as escrituras fica claro que não é assim você sozinho não dá conta de tudo você sozinho não possui todos os dons Deus distribuiu de forma variada dentro da sua comunidade dentro do seu corpo e a gente precisa um dos outros. Nós precisamos conviver de forma interdependente e em serviço. Uhum. Não apenas se relacionando, mas servindo uns aos outros. Porque existem pessoas que têm dons que nós não temos, dons que eu não tenho. Sim. E quando elas se omitem, o corpo sofre. Uhum. Você colocou isso muito bem. Ou ainda, sendo até mais claro, quando pessoas não colocam dons e talentos a serviço, Outros são sobrecarregados. Uhum. Porque nem era tanto o dom daquela pessoa. Mas existe uma necessidade e ela encarou a necessidade. Uhum. Mas tinha alguém que tinha o dom certo. Mas que porque se omitiu, alguém está sobrecarregado. Alguém está tendo que fazer jornada dupla. Assim, o corpo sofre. O corpo sofre. Mas e você, Ellen? Quando você ouve essa imagem... Corpo, diferentes uhum. membros, uhum. pensando no serviço e nos dons. O que, que você teria para compartilhar com a gente?
2: O que seria do amarelo se não fosse o azul? né? Assim, Deus é de, uhum. tem a diversidade dele. né? Uhum. É, o pastor falou, é um precisa do outro. É, levando tudo isso para o mundo corporativo. Imagina se todo mundo quisesse ser CEO de uma empresa. Quem que ia servir o cafezinho? Quem que ia limpar? Uhum. Gente, a limpeza é tão importante quanto uma boa administração tudo faz né? sentido, faz é, é uma engrenagem. né Vai girar se todo mundo estiver fazendo uma partinha. Para o mundo familiar, né eu que sou mãe aqui, é eu tenho os meus dons, acho que Deus deu o dom para a mulher cuidar dos filhos em certos lugares que o homem não consegue, não tem a sensibilidade. Uhum, né? Uhum. Então, assim, é, Deus é muito perfeito. Nas imperfeições, até digo assim, uhum, né? você vê na natureza, uhum. as montanhas, né? tudo um diferente do outro. Não, são coisas que são necessárias. né? Uhum. Cada partinha faz uma coisa, para não sobrecarregar. né? Então, acho que é bem isso que o pastor falou. A gente precisa um do outro... E também, lembrando que a gente não dá conta de tudo, né? Chegou uma época aí que eu tava pegando muita coisa na chácara. Aí Deus me deu um puxão na orelha, assim, e falou, Ellen, por dois motivos. Primeiro, que você não sou eu, né? Então, se ponha no teu lugar. E segundo, você tá roubando o lugar de alguém que poderia estar servindo. Né? Então uhum. se afasta um pouquinho Aquieta e faça com excelência o que eu estou te dando né? Então isso a gente também tem que entender Que a gente às vezes se sobrecarrega Porque a gente acha que a gente é muito bom né? uhum. Então a importância do corpo ali Cada um tem o dom Então vamos ao pessoal aí né?
0: É isso aí Não se omita Não guarde seu dom e talento Só para você Coloque a serviço da comunidade Sim. Né? Muito bom, muito bom Uhum. Uh, mas eu queria retomar um ponto aqui ainda dentro dessa metáfora né? Uh, como que acontece essa questão da gente estar tá ligado membros que estão ligados você teria Hugo assim, histórias para compartilhar de como que o serviço de um impacta uh, impacta você como pastor e assim você experimenta essa questão dessa ligação desse corpo que tem vários membros e você precisa do outro para estar tá
1: acontecendo sim uhum. Ah, é engraçado, né? É, eu cuido da da parte da integração da comunidade, né? Estacionamento, recepção, os primeiros passos. Faz parte de todo acolhimento das pessoas que chegam na comunidade. E o que eu acho engraçado é que assim, eu sou impactado e o Hugo ao ver a alegria das pessoas servindo, né? O ah, meu papel é de é colocar as pessoas no lugar onde Deus Deus dons para elas, né? Eu percebo assim pessoas que gostam de acolher, de abraçar, de receber bem alguém, vai para a recepção. Tem gente que não gosta de holofote e é mais prático, mais dinâmico, vai para o estacionamento. Tem gente que gosta do acolhimento. Tem pessoas que têm um grande prazer de evangelizar. Eu falo quando eu vejo a orquestra tocando a mesma música. Eu falo assim, eu me encho de alegria por ver as pessoas é, servindo nas suas áreas, né? De maneira uma outra maneira prática, né? Quando o pessoal é, a gente chega, o pessoal que serve nos dois encontros da manhã volta para servir no encontro da noite, né? O pessoal do MMA, é, eu eu sou impactado. Com o amor que eles têm, o zelo que eles têm De estar naquele domingo todo servindo né? E eu sempre me coloco na consciência de que se eles não estivessem ali Eu, Hugo, não sei, não sei e não saberia, por, por exemplo, regular o um microfone Ou resolver um problema de microfonia Então eu falo assim Eu dependo do outro A gente está, Nós estamos completamente é, interdependentes né, do serviço agora de histórias é uma história que não tem a ver comigo mas tem com uma pessoa que está no, nos primeiros passos e ela tem 71 anos ela mora parte é, uma temporada no ano em Campinas e uma temporada no ano em outro estado e ela é servida pela pelo pessoal da comunicação e o pessoal da comunicação da transmissão muitas vezes o pessoal esquece né que uhum. tem alguém trocando as telas, fazendo os cortes das imagens tudo mais, mas esse pessoal está pregando, né? E eles talvez não tenham essa consciência. E essa senhorinha chegou à chácara de um outro fundo religioso. E a primeira vez que eu fui falar com ela, com essa senhorinha de 71 anos, ela conversando com ela, ela chorava. Emocionada por ter encontrado a Cristo. E aí ela dizia que queria ser batizada. E aí... Uh, ela foi para os primeiros passos online e ela estava tendo alguma dificuldade. E foi muito bonito de ver o pessoal dos primeiros passos do, que cuidam dela, porque a gente tem uma equipe que ensina uma equipe que faz a parte do pastoreio. Eles se mobilizando assim, se o problema dela for tecnológico, a gente vai dar um jeito de resolver o problema de tecnologia dela, porque ela queria desistir. E ela foi tão acolhida que ela mandou uma mensagem para uma dessas pessoas que, da equipe de acolhimento que ela falou assim, olha, eu queria muito desistir, mas eu me sinto tão acolhida, e chorou, assim, é muito bonito diversa transformação, de que quando nós compreendemos que Deus quer que nós sejamos cooperadores, não é que Deus depende da gente, mas ele faz questão de que a gente sirva, e para que o outro se desenvolva, o outro chegue à fé, ou o ou outro amadureça, Vai se dar pelo relacionamento Vai se dar pelo serviço, não tem como Então é... e, e esse é o nosso propósito São pessoas como essa senhora de 71 anos Ou um adolescente, um jovem Ou um casais Que a imagem de Cristo Seja formada neles Isso passa completamente por relacionamentos Não tem como Boa,
0: Boa. Mas e você, Ellen? Assim, Pensa uma história, não quando você estava servindo mas quando você foi servido e por conta do serviço de alguém, você foi abençoado.
2: Hum, vamos lá. Você sabe que esse final de semana eu estava em serviço, né? Mais um domingo aí que eu estava ali na recepção. Aí chegou uma, uma senhora e ela olhou para mim assim, né? Ela falou, eu quero muito servir, porque Deus me agracia, agraciou demais. Eu fui muito abençoada esse final de semana e eu quero retribuir a Ele. E eu olhei aquilo assim e ela começou a chorar. Ela chorou, ela chorou, ela chorou, ela olhava para mim e ela falou: "Desculpa, mas eu preciso falar". E eu falei: "Eu tô aqui para te escutar", né? Já era para estar no culto, eu ia servir a ceia. Mas eu falei: "Não, ela tá precisando de ouvidos e a gente hoje em dia a gente não tem quem escute, né? A gente tem muita gente falando, né, dando dica, mas escutar a gente não tem muito". E assim, ela me contando, desabafando, eu falei: "Meu Deus, é muito obrigada" porque eu precisava escutar aquilo, o testemunho dela me edificou, mostrou que ele estava ali, né? E às vezes a gente passa por coisas que que a gente perde a fé, né? Ela amolece as pernas e ela não faz ideia do que ela fez comigo uhum. e ela foi, eu quero servir, mas ela estava me servindo e ela não tem ideia, né? Uhum. E assim, ao
1: testemunhar a fé dela
2: sim, sim, ela é. levantou a minha, né? E eu falei de certa forma ela está servindo já então, isso me motiva a estar servindo cada vez mais também, uhum, né? Uhum. Outras histórias também, falando de ministério, não é comigo também, não foi comigo que aconteceu, mas o Eder, né, que é do estacionamento, Sim. assim, é uma pessoa que eu e a minha família ama muito, né? E eu recebi o testemunho de uma moça que chegou na igreja, ela falou assim, ai, sabe aquele moço do estacionamento, ele estava lá em cima na rua, todos os domingos, é, ele brinca com o meu filho enquanto a gente espera na fila. E meu filho é apaixonado, por, é apaixonado por ele. Então, assim a gente vai chegando na igreja, e, cadê o Éder, cadê o Éder? Eu falei, começa lá de cima, né? Uhum, aquele cuidado, aquele acolhimento. Vai passando pela recepção, pela diaconia. Aí, eu, eles são abençoados ali pelo pelo pessoal do MMA, pessoal da, da mídia. Então, assim, é tudo um conjunto, né? É engrenagem. Eu falei, é muito bom saber que a gente trabalha em conjunto, né?
0: você que está nos ouvindo e que tem guardado os seus dons e talentos, perceba assim, que você está se colocando numa situação onde você não experimenta dessas histórias uhum. aonde você não tem história para contar ou que você, assim deixou de experimentar Deus te usando numa história que você nem ia conhecer aqui na história você só ia ter descoberto na eternidade é, eu gosto de pensar que a medida que a gente está colocando dons e talentos as histórias que a gente toma a ciência tem a ver com Deus abrindo a janela um pouquinho para a gente vislumbrar um pouco do que Ele está fazendo. Mas a gente só vai ganhar, assim, consciência do tudo que Deus fez através de nós quando a eternidade chegar. E, assim, eu fico pensando quem está ouvindo o podcast conhecendo Jesus por conta de podcast de transmissão, chegando e procurando o Carlos, que está aqui na salinha, e falando, cara, obrigado. Uhum. Se não fosse aquela transmissão a minha vida teria desandado. Assim, é, a, a gente, na história, só vê uma fresta aberta da janela uhum. para ter, assim, um encorajamento, para aquecer o coração. Né? E isso já faz muito bem pra gente. Mas na eternidade, assim, <risos> ah, vai ser outro nível. E quem se omite, se coloca num cenário onde se priva disso. né? Uhum. Mas a gente tá chegando nos nossos minutos finais desse podcast, Hugo,
1: uma última
0: palavra quando você pensa dons e
1: talentos, serviço da comunidade. Ok, eu quero aproveitar para agradecer todos os nossos voluntários é, que servem, são vistos e não são vistos, mas lembrar, gente, é, a parte da sua identidade é você ser povo de Deus e acontece durante a semana e também acontece aos finais de semana e que você tenha essa consciência é, de que ao servir Cristo está sendo moldado na vida de outras pessoas e você que não tem a, a oportunidade não teve a oportunidade de servir ainda não se esqueça que é parte da mordomia Deus te deu dons né sirva se lance se engaje ah, e experimente Deus a sua vida para transformar a vida de outras pessoas tá bom e que na eternidade a gente talvez vai ter essa possibilidade de falar, poxa, aquele, aquela ação pequena que eu fiz, olha como abençoou outras pessoas e eu não tive noção de que isso estava acontecendo. Quem sabe Deus revela isso pra gente na uhum. eternidade, né mas não deixe de uh, fazer uso, de colocar em prática os seus dons, os seus talentos a serviço de Jesus como um bom mordomo. Dele. E você, Ellen, qual seria a sua última palavra pra quem tá nos
0: ouvindo?
2: Vamos lá. Sejam imitadores de Cristo, né? Se a gente lê aí os quatro Evangelhos, é, Jesus veio aqui para servir. A gente não vê viu, viu nenhum momento ele sendo servido. Ele veio aqui para lavar os pés, uhum. não veio para lavar as mãos, né? Essa expressão uhum. lavar as mãos que tira o nosso corpo fora. Não, ele veio uhum. a lavar o pé. Vamos lavar os pés. Vamos ser humilde. Então assim, se você quiser servir de verdade e quiser ser como Cristo, né, é, tem que ser exatamente como ele é. Eu acho que falta seriedade no, no serviço, porque é muito sério. A gente fala de alegria, fala de, de servir com, né, com excelência, mas, gente, é Deus, é simplesmente Deus, e acabou. Né? E você falou de eternidade. E, gente, a gente tem o privilégio e a honra de tornar a vida de alguém é, a terra aqui, um pedacinho do céu. A gente uhum. pode trazer um pedacinho. Né? E a gente, quando começa a conviver Num mundo que é perfeito Como o céu A gente começa a sentir saudade De um lugar que a gente nem conhece né? uhum, Então, uhum. assim, é, esses dias no, Num dos podcasts falou que a gente Tem que ter ansiedade, sim Mas pelo reino, no belo, pelo céu Pelo paraíso, porque é o único lugar Perfeito para se morar uhum. E a gente tem é, que Esse privilégio de poder mostrar Isso para as pessoas através das nossas vidas né é, Amor é ação, né? Não é carinho, não.
0: Amor é ação. Amor é uhum, Jesus. Uhum. É isso. Hugo, Ellen, obrigado por terem contribuído ao longo desse podcast de hoje. Muito bom, muito bom. Mas eu quero também dar minha última palavra para você que nos escuta. E seria coloque seus dons e talentos em serviço na comunidade. Faça Deus sorrir. Cultive histórias. Que algumas você vai ter conhecimento aqui. Outras só quando a história chegar ao final e a eternidade tiver começo. E se você não sabe aonde começar servindo, procure um dos pastores, converse conosco, veja onde tem necessidade, onde seus dons e talentos vão se encaixar melhor. Você pode fazer isso olhando o site chakraorg barra quero, tracinho, servir. Mas eu te desafio, procure um dos pastores da comunidade e faça Deus sorrir. E chegando ao final, quero lembrar a todos que nesse domingo a gente encerra a nossa série Deixando Castelos por um Reino com o pastor Ricardo Agreste. Particularmente, eu estou com muita expectativa <risos> para esse domingo. Então, não deixe de estar presencialmente conosco, seja no Espaço Paineiras, às 9, 11, 19 horas, sempre com transmissão online, mas também aqui no Espaço Barão, às 10 horas, com um direito a um bom expresso do Adélia, para quem quiser, é claro. Uhum. Mas nos vemos domingo e que Deus abençoe ricamente a semana de cada um de vocês e os encontros dos nossos grupos pequenos ao longo da semana. Um abraço.